Hjärtligt välkommen till Metal Geyser. Det är en lilla podd där vi försöker att djupdyka lite grann i olika ämnen inom horrocken. Och eh, denna dag hade jag tänkt att jag skulle prata lite om eh, covers, alltså när man gör andra artisters låtar. Det är en väldigt bra start för många källarband att, eh, att lära sig att bli samspelta och, och lera och så genom att göra covers på andras låtar. Då. Och lika så om man insett karriären inte tar någon fart med eget material. Jag kan själv se när jag, när jag insåg att det band jag spelade inte skulle bli Sveriges svar på Iron Maiden. Så. Ja, fick man en lilla covers istället. Och det, är ju, det är alltid tacksamt det som spelar covers för det är, liksom, det är lite roligt och sådär. Folk känner en låtar och så. Men, det var inte källarbandens eh, mer eller mindre taffliga försök att spela andra artisters låtar vi skulle prata om. Särskilt inte mitt taffliga bands taffliga försök. Eh, utan eh, jag tänkte att jag gå in och prata lite om det finns ju faktiskt andra band, betydligt större artister som också spelar covers. Jag skulle kunna sitta här och nämna en uppsjö med låtar. Men det som jag vill hålla mina poddavsnitt ändå på en hyfsat kort nivå. För jag tycker att intresset näppeligen hålls uppe liksom om man använder ioner av tid att göra poddavsnitt. Så ska inte vara allt för långa. Det, det är min filosofi. Så att, eh, jag har valt ut lite olika låtar och gjort lite olika segment om, om covers helt enkelt. Och det finns ju, om man startar då med exempelvis ett visst segment av coverlåtar. Det är ju som låtar som i det här fallet metalband då har gjort, eh, gjort kända. Och så pass att man ibland kanske förknippar dem med, med just det bandet och tänker att det är de som har gjort låtarna till och med. Vilket ju inte är fallet och jag har tagit några sådana exempel. Och då har vi till exempel då Whiskey New Jar som Metallica släppte 1998. På en coverplatta i för sig så det är väl inget hemligt på det viset. Men om man tar den löst ut och lägger den på en valfri streaming och lyssnar på den. Det kan ju vara att folk inte känner till att det faktiskt är en gammal låt från början. Den gjordes ju känd Framförallt att det Lissi redan 1972. Och deras version är ju ganska schysst också tycker jag. Det är en bra version Metallica gör, men jag tycker Lissis version är också bra. Men det är inte hela sanningen för att egentligen är det här en irländsk folksång. Med ett band som inte helt ovanligt kanske heter The Dubliners, ett irländskt band. De släppte den redan 1959 så det är en gammal låt men... Metallicas version är ju den som är absolut klart mest känd. Så det är som den är mest förknippad med dem. Fast som jag absolut inte på något vis är upphovsmän till. Jag har ett andra exempel. Juras Priest gjorde tidigt en, en platta som heter Sin After Sin. Den kom 1977. Och på den finns en låt som heter Diamonds and Rust. Och jag ska villigt erkänna att när jag hörde den första gången. Jag var inte så gammal då till mitt försvar. Så trodde jag att det var deras låt. Absolut. Bra låt. Men den låten kom redan 1975 av den ganska kända amerikanska folkrock-sångerskan John Baez. Eller Baez heter hon väl. Eller något sånt. Ja, ursäkta. Uttalas. Man kan inte lyckas jämt. Och ett par år senare släpper då Priest-låten. Och ja, de gör en bra version. En bra, en bra låt. Och som sagt, jag trodde helt klart att det var deras låt. Länge innan jag fattade galoppen. Jag kan ta två ännu tydligare exempel egentligen här som samma band har stått för. Nämligen mitt, ett av mina husband. Status quo. De släppte ju 1977 Rockin' All Over The World och den är ju synonym med status quo på alla sätt och vis. Men det är inte deras låt utan den är skriven av John Fogarty redan 1975. 
Ja, nu kanske du undrar varför jag sitter här och rabblar en massa årtal fram och tillbaka så på något vis försöker framstå så något orakel eller det är verkligen inte så utan jag har väl någon form av årtalsdiagnos kanske utan <laughs> av anledning fastnar årtal ibland i, i skallen på mig liksom, jag vet inte riktigt särskilt det gäller hårdrock och rock då Nåväl det var en parentes den andra status quo-låten som jag som jag tänkte ta som exempel det är deras comeback-platta då In the Army Now 1986 som också blivit väldigt sundare med just status quo den kom redan 1981 med ett holländskt ja, vad ska man säga, pop-duo pop-synt-gäng som heter Bolland en ganska tam-version för all del status quo-version är bättre då jag hade själv svårt för den här när den kom liksom. jag vet, för jag hade ju hört originalet innan och tänkte det jag vet inte, vad håller ni på med det som går från 70-talets riktiga boogie-tunggung till någon form av cover på en gammal halvsynt dänga liksom. men ja, framförallt live var, har den alltid varit väldigt väldigt bra men det är två exempel på låtar som Status Quo har gjort då som till sina egna på något vis men som absolut inte är deras egna från början och eh, lite som snuddar vi det här inte, kanske inte riktigt lika starkt som de här exemplen jag har tagit så har vi några tid då, som Guns N' Roses har ju släppt på sina Just Revolution plattor då två stycken covers och det är klart det vet väl folk om att det inte är deras låta för all det men de har ju ändå gjort Guns N' Roses versioner är ju ändå väldigt Eh, framgångsrika så kan jag väl säga jag sökte lite ord här eh, och det är Live and Let Die som ju är en gammal Wings på McCarthy låt från början och Knocking on Heaven's Door som, är, som vi gjorde Bob Dylan bägge de har ju Guns N' Roses gjort eh, brutalt bra versioner av det måste man säga men eh, som sagt det är inte deras senare heller utan en cover men det där det här avsnittet handlar om så det må ha hänt förstås Likadant Kiss släppte på plattan Revenge God gave rock and roll to you Och den är ju inte heller deras egen låt fast de på något vis har fått den till det på något sätt Lite till deras försvar kan man säga att de, de kallar ju faktiskt låten riktigt noga alltså God gave rock and roll to you too Hepp liksom Den är alltså skriven av Russ Ballard Jag vet inte om du känner till den lilla gamäng, men han har eh, gjort ganska mycket. Han är hitvänlig rock slash hårdrock. Bland annat, inte minst då, Since You've Been Gone som Rainbow gjorde till en brottahit. Det är skriven av Russ Ballard. Eh, och Russ Ballard var medlem i ett band som heter Argent på 70-talet. Och det var de som hade den här versionen från början. Ett par exempel till. Det är faktiskt samma eh, 60-tals... Eh, Tjejband som heter Shangri-Las Det är två låtar där Aerosmith har gjort en jättebra version av deras Remember Walking in the Sand Jag tycker den ja, i, I mitt tycker är den ruskigt bra låt Det var samma här när jag hörde den första gången Jag skyller mig på min eh, Ungdom eller nästan barndom i det här fallet eh, Jag trodde det var deras egen låt Innan jag faktiskt fick klart för mig att det inte var det Och det andra exemplet då Som eh, Shangri-Las låt är Leader of the Pack som Twisted Sister gjorde till viss som ganska halvtrött version men ändå, nej, den är gjort så det är ett par stycken till som kanske inte gemene man har full koll på att det är Shangri-Las som har gjort då fick ni veta det kom ihåg vad ni hörde det först när man gör covers finns det ju alltid problem med 
Det behöver inte vara problem, men det finns alltid en fråga man måste behandla och det är upphovets mannen eller upphovets personens copyright rätt till låten. Man måste ha tillstånd helt enkelt av den som har gjort låten eller äger rättigheten att låten att spela in den. Du får lera live egentligen hur mycket som helst. Det är ju det coverband gör bland annat. Du får spela live hur mycket du vill andra artisters låtar. Men skulle du spela in det på skiva och börja känna cash på det på det viset då, då måste du ha tillstånd av upphovsinnehavaren då. Oftast den som skriver låten då. Om man inte heter Michael Jackson och köper hela Beatles backkatalog som han gjorde. Men det var en parentes. Hur gör man då kanske om man vill kringgå det här? Jo, då kan man göra lite lätt för sig. Då tar man helt enkelt och gör covers av klassiska stycken. För det är nämligen så här att det finns fall där man inte behöver ha godkända av upphovsinnehavaren. Och det 70 år efter att den personen har dött så är det helt okej okay att ösa på och göra versioner av, av låtarna. Men generellt, det finns, det finns lite undantag runt omkring det här men generellt är det den regeln som gäller. Och eftersom de flesta klassiska eh, stycken är skrivna för hundratals år så är inte det några större problem att plocka lite. Och jag har tagit tre schyssta exempel på klassiska covers som är förbannat bra, alla tre. Den mest kända kanske åt den som jag tycker är den bästa det är väl när Rainbow släppte Difficult to Cure där de gör en eh, grymt frekvation av Beethovens nya. Riktigt bra förstås. Och där har ju Richard Blackmore i sitt esse liksom till skillnad mot vad han var på Sweden Rock eh, i somras som jag har tidigare nämnt när han eh, skabblar bort en, eh, ett öppet mål utan målvakt liksom. Det är tragiskt men det så kan det vara. Jag har pratat om det förut och kanske inte ska ta upp igen någon mer större konservbesvikelse som vi kan. Den andra är den kandensiska gitarrgurun eller gitarrguden Pat Travers som släppte en version av Beethovens femma. Jag är ju då? Jo, vi kallar den väl lämpligen för The Fifth. Det är en jättebra version. Mer trogen originalet än vad Rainbows version av nian var för att Rainbow är på ganska friskt, det går ganska fort. Eh, per Travers version av Beethoven 5 är mera trogen original som kanske skulle låtit om eh, Beethoven hade levt idag. För på något vis så var ju, de var ju liksom den tidens rockstjärnor de här som skrev de här stycken. Så var det ju, får runt på de olika hoven överallt och levde lite rockstjärnorliv fast eh, i barockvärlden istället. Kan jag förstå, jag var inte med så jag vet ju inte men jag gissar att det var ungefär så. Det tredje exemplet jag har är ju Tyska Accept som på plattan Metal Heart gör Schrömerin Fyrelise, än en gång Beethoven. Mycket snyggt i gitarrstolet. Så det var tre exempel. Nu var jag en slump råkade bli Beethoven alltihop. Kanske ganska logiskt när Accept gör någonting som de är från Tyskland. Men det finns andra exempel men jag valde att ta ut de här, de här tre exemplen då på när man gör covers av klassiska. Sen kan man ju vara in klassiska stycken lite här och där. Men det blir for... då blir det ju ingen... Kanske ren cover då. Man tänker liksom... Som Yngve Malms inlägg är mycket... Snor ju en hel del ifrån klassiska mästarna. Paganini är ju hans absoluta husgura till exempel. Men det räknas ut inte lite som cover då. Utan det blir något annat. Jag kan gå i det med lite andra exempel. Jag pratade förut om... Låtar som band har gjort nästan till sina egna. Så att man tror faktiskt att det är de som har gjort låtar från början. Och det är ju inte alltid säkert att det är det. Om du kommer in på ett band som jag tycker är ett litet pekoral egentligen. Jag tycker inte alls om dem. Limp Biscuit släppte ju 2003. 
Behind Blue Eyes och det är väl kanske den enda låten de har gjort som är i, i mitt tycke lyssningsvärd egentligen. Ja, en jättejelack jag vet det, men jag tycker verkligen inte om Lippebisket. Och det, det kanske man tror att det här är liksom deras låt, men så, så är det ju inte. Utan den är ju skriven av eh, brittiska The Who och släpptes på plattan Who Are You 1971. Den platta som för övrigt har Bab O'Reilly på, en väldigt känd låt som eh, var sina turer och lite CSI när det gick på TV4 som kommer ihåg det. Eh, så där är eh, enda lyckade låten Lippiska har gjort. Jämen, det är en cover då. Det kanske säger en del om kvalitet på det bandet tycker jag. Sen har vi eh, Wuthering Heights. Det känner ni till. Det är ju Kate Bush eh, genombrottslåt och ja, det är en klassiker på många sätt och vis. Så Kate Bush har ju en väldigt hög röst. Hon är enormt hög i registern. Och när det brasilianska powerbandet, powermetalbandet Angra går sig på den så blir det ju inte så där jättelätt liksom att fixa rösten då. Annars kör de väl versionen på många sätt ganska bra. Men eh, sången är förstås svår. Live finns det en version när de eh, har tagit hjälp av eh, gamla Nightwish-ikonen Taya Turunen. Då fixar man ju förstås det man. Hon fixar de höga tonerna så då blir det betydligt bättre. Så vill du lyssna på den låten så försök att hitta live-versionen med Tarja istället. För det tycker jag är bättre och mer tråkigt originalet på ett bättre sätt. Absolut. Jag har svårt det här också med covers liksom om hur tråkig man ska vara originalet. Jag kan ju tycka att eh, vissa låtar ska man inte förstöra det mycket som helst förstås. Hon är så pass bra. Samtidigt tycker jag ju inte att... Varför spela in en cover på en låt och göra den exakt likadan som originalet är heller ingen mer. Måste kanske ha en egen liten tolkning av den. Så kan jag väl också tycka. Och lite beroende på, ibland blir det väldigt lyckat när man skruvar till och skapar en egen liten touch på det hela. Det är det twist. Men ibland kan det funka om det är ganska likt då, originalet. Jag har några exempel på låtar som funkar bra där de, där de liksom har... Gjort om det lite men ändå husat trogen. Och då, då tänker jag framförallt på John Lande. Det känner ni till. Han är ju en eh, grym sångare. Eh, och har gjort fantominsatser i bland annat Aventasia. Och eh, i konstellationen tillsammans med eh, Russell Allen från eh, Symphonex. Och de har gjort några riktigt vassa plattor. Men det är inte det jag skulle prata om nu egentligen. Fenomenet John Lande egentligen. Han är skitbra sångare, men han kan ju inte skriva låta själv. Det, det är väl inget konstigt kanske, det är väl många som inte fixar det. Han har gjort en del soloplattor, men det, det blir ju inget vidare bra när han skriver själv musiken. Däremot gör han ju covers, eller hjälper andra otroligt bra. Och han har gjort en platta med bara covers på, där kan man ju plocka lite russen ur den kakan och nämna till exempel The Purple-låten Perfect Stranger som han gör klockan City Boys, The Day The Earth Got Fire, Whitesnakes, Full for Loving och Eagles, Hotel California. Det är fyra exempel på låtar som John Lande sätter fullständigt klockrent. Jättebra. Ett annat band är Power Metal-bandet, tyska Blind Guardian, som har gjort en otroligt bra version faktiskt på, på Queens Spread Your Wings. Minus sången förstås, det går inte att efterlikna Freddy. Det har vi ju konstaterat förut, men den, den versionen är väldigt... Väldigt bra. Andra exempel på låtar där man väl egentligen är bra när originalet är ju till exempel Sonata Arcticas cover av Die With The Boots som 
de, de släppte en platta som heter, som heter eh, Takatalvi där det finns ganska mycket covers på bland annat gör de eh, Fade to Black eh, Metallicas låt riktigt riktigt bra de gör Halloweens låt I Want Out mindre lyckad, ganska onödig version men framförallt på den skivan så har de gjort en grym version av Scorpions Still Loving You den, är, den börjar liksom ganska troget originalet och så mitt i så har vi ju plötsligt ett, ett power metal sjok som är riktigt ja det är ruskigt bra så den, den kan jag verkligen rekommendera så då har vi egentligen två exempel vi har det som Dive to Bootsan, ja det följer originalet ganska bra Även på Fate of Black och I Want Out. Men sen på Still Loving You, där går de liksom eh, bananas och gör, gör om låten helt och hållet. Och det blir väldigt, väldigt bra. De lyckas jättebra där med den. Så att, eh, och på tal om Die With Your Boots On, då, som jag sa nyss här, så har ju Maiden också gjort en eh, ganska originaltrogen version av eh, Deep Purple Space Trucking på en sån här hyllningsplatta till Deep Purple's eh, Machine skiva Så även de... Så stora som de är gör faktiskt coverlåtar och de är ganska långt ifrån källarbanden vi pratade om från början. Så kan det vara. Eh, vi går vidare får vi se. Vi pratar om klassiska covers för att ta upp hos eh, män som ska vara döda i 70 år. Nu har det inte gått så länge sedan Beatles lav och de, eh, de medlemmar som har dött är inte 70 år sedan. Så att, eh, där är det fortfarande så att du kan inte lira in hur som helst. Men det finns väldigt många covers av Beatles låtar. Som eh, Horrocksband har gjort. Och jag har valt ut några exempel som jag tycker är eh, ganska lyckade faktiskt. Och det är eh, Pain, svenska Pain. Ja, som egentligen är ett enmansprojekt av Peter Tetkin från Hypocrisy. Eh, han gjort en, eh, de gjorde en väldigt bra version av Eleanor Rigby på en platta för ett antal år sedan. Eh, när jag sitter här nu kommer jag inte vilken platta den är med på. Men eh, bra version. Aerosmith dyker upp här igen med eh, Come Together som de gör en riktigt, riktigt bra version av. Som kom 1978. Just det, nu kommer jag på vilken platta det var med, eh, med Pain som eh, Eleanor Rugby är med på. Det är ju eh, Nothing Remains the Same heter skivan som den är med på. Där eh, ramlade den här berömda poletten ner. 2009 har jag fram att den skivan kom. Man inte minns alldeles fel. Ja, Pain är faktiskt... Eh, jag tycker att Pain är mycket bra och den här versionen är väldigt bra. Det är likadant med Aerosmiths Come Together. Den, den är bra. Den är inte med på någon officiell Aerosmith-platta men den har släppt 1978 i alla fall. Fast med på Gretas Hits-skivan som kom då. Halloween har ju också släppt en, en ren coverplatta med bara coverlåtar. Det är inte ovanligt. Det är många band som gör så. Halloweens platta heter Metal Jukebox och där finns det en Beatles-låt, All My Loving. En tidig beatles Beatles spår som Halloween valt att lyfta upp då. Deep Purple har gjort ett par stycken eh, Beatles covers. Bland annat har de gjort We Can Work It Out. Men jag har valt att inte ta med den på under Bokatellisin. Därför att den sitter ihop med ett eget skrivet eh, instrumentalt stycke. Och det blir väldigt, väldigt tjusigt och så. Men det blir inte en cover då. Så. Däremot har jag tagit med Help från Shades of Deep Purple. Det är Mark One pratar om hela tiden. När de slog igenom sen då fanns väl ingen anledning att leva på andra låtar tyckte de ändå. Så då kör vi lite själva. Motley Crue gjorde en eh, lyckad version av Helter Skelter på sin eh, Shout of the Devil-platta. Och eh, avslutningsvis i det här lilla Beatles-sjoket så har jag valt Hailstorm som släppte en eh, 
väldigt bra version av en låt som i och är väldigt tacksam att göra en hårdrockscover av. Eller en hårdrockcover av I Want You, She's So Heavy. Den är, den är ganska tung och mäktig från början. Nu är med på Beatles sista platta, Abbey Road. Den gör Hellstone riktigt bra. Och när vi är inne på 60-tal så kan vi ju ta några stycken till låtar från 60-tals, från 60-tals band. Och The Animals stora eh, stora hit var ju House of the Rising Sun. Den gör Fighting Death Punch jäkligt bra version av faktiskt. Den är med på den platta med det något osmidiga namnet The Wrong Side of Heaven, The Righteous Side of Hell, Volume 2 till och med. Gick att fylla Lite osmidigt eh, kanske att döpa en platta så, men så heter den i alla fall. Eh, sen har vi Rolling Stones som ju inte är vilket band som helst heller givetvis. Jag har valt ut Painted Black, det är en av mina favoritlåtar med stenarna, den är förbannat bra låt. Det finns två versioner här som jag tänkte välja och prata lite snabbt om. Den ena görs av Wasp och den är ganska usel faktiskt, jag tycker inte att den är vidare lyckad. Black Lawless låter som en påtänden och The Holder i Slade ungefär. Fast sämre och jag vet inte, jag förstår inte på riktigt hur de har valt att tolka låten. Den är inte särskilt lyckad. Däremot de gamla, numera gamla, kanadensiska trion Anvil gör en mycket, mycket bättre version av den på sin debutplatta Harlan Heavy 1981. Riktigt bra. Och slutgiltigt då i det här 60-talssjoket så jag har valt I Just Want To Be With You. Den låt som Dusty Spring förlorade från början. Två versioner tänkte jag här skulle jämföra lite och... Den ena är av ett gammalt band. Ni vet ju vilka Eurythmics var givetvis med Anne Lennox och Dave Stewart. Innan de bildade Eurythmics så hade de ett band som hette The Tourist som gjorde det var lite mer New Wave-band egentligen. Men jag tyckte de gjorde mycket bra musik. Och då, bland annat har de gjort en bra version av Just Want To Be With You. Och det andra bandet som har gjort den, det är kanske mer känt för den stora allmänheten. Det är ju Danska Volbeat som har släppt den versionen. Bägge de här versionerna är bra. Jag ska inte döma den ena bättre än den andra. Utan eh, bägge lysensvärda tycker jag. Om vi hoppar fram en bit till eh, lite senare snitt och eh, blir lite nationalistiska kanske så tänkte jag prata lite om ABBA då. För det finns faktiskt en hel del ABBA-covers i hårdragsvärlden också. Och jag har valt att plocka fram några stycken här. Svenskt på svenskt då, ja. Yngve Malmsteen har gjort en version av Gimme, Gimme, Gimme och eh, en bra version där den gode Yngve håller sig lite grann i, i skinnet och inte förväg allt för mycket i, i skalorna lite upp och ner på med citarhalsen. Ja, den är bra. Ändå ett svenskt band som gör en coverversion på svenska ABBA är Ghost som eh, har släppt en, en bra version av I'm a Marionette som finns med på The Album, vill jag minnas. Att den är med på, ja. Och kom jag inte minst fel var det 1977 den kom. Den här är med Marionette med, det var det första försöket Björn och Benny gjorde av, av att bli någon form av musikalhistoria. För det är som en minimusikal med tre låtar och bland annat som Marionette och Thank You For The Music sitter ihop där i ett stycke. Ett band som heter Advance har på något sätt gjort inflation i det här med ABBA covers. Jag vet inte varför då. De har gjort covers så mycket annat också. Bland annat Supertramp-låtar och, och lite annat. Men 
de har gjort åtminstone fyra albumcovers så jag kan ramla upp så här på en gång och det är SOS och Gimme 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 även de då Money Money Money, det blir lite tjatigt här hör jag och The Winner Takes It All har de gjort alla fyra och ja, de gör det habila versioner, absolut så är det så men ska man undra varför man snöt in just babba, jag vet inte riktigt det finns svenska medlemmar i ett van, så kanske det på det Ja, det gjorde i alla fall om man ska vara ärlig. Mats Levén sjöng ju i Advance ett tag och ja, han har ju gjort sig känd för att han sjunga i Malmsteen och Candlemas kanske framförallt. Även Therion eh, sjunger han med då. Jag vet inte om det beror på det. Jag vet inte om man tycker att han är bra, vilket de gör. Det är untouchable på något vis. Eh, sen har vi då Aaron Teixeira på slut som har gjort en, en, en cover av Lay All Love On Me. Det är en bra cover men det är en låt som är tacksam också att göra precis som, som Beatles I Want You. Det, det är en låt som är tacksam att göra en cover på. Men eh, inga, man ska inte ifrån Aaron Teixeira liksom att de gör en bra, en bra cover på en bra låt. Så, så är det. Jag tänkte gå in på, på slutet här lite grann. Lite okända covers men som ändå kan vara lite underhållande eller lite förvånande kanske rättare sagt. Det finns ju ett, ett finskt, de kallas för extreme metal, jag vet inte, ja, men de är, de är ganska de är ganska brutala. Chillen of Bodom, eh, med en ilsket growlande Alexi Laiho på sång, eller på growl, här är det väl om man ska riktigt peta Ja, och om dessa ganska roa metalheads får för sig att göra en, en cover då, ja, vad väljer vi då för låt? Hmm. Jo, vi väljer Oops, I did it again. Britney Spears. Ja, det är lite oväntat. Men Max Martin är ju gammal hårdrockare för all del. Så att det finns ett hårdrocksdriv i mycket av de här låtarna han gjorde på den här tiden. Det, det gör det. Om man lyssnar så, så hör man ju absolut Max Martins ursprung. Det är ju ingen tvekan. Och det är ju ingen... Många från Sheyron-studions var ju gamla metalfolk som insåg att eh, vi gör bättre cash på att göra låtar till andra hitlistefolk då. Och försöka bli kända som några obskyra metalband själva. Och det, det kan man inte ta ifrån om att de lyckas bra med. Men eh, som sagt, men det har sagt då. Det finns ett hårdragsdriv i låten. Och eh, låten är som, en, som ett häftplåster som det ska vara. Och eh, Children of Bodom gör en bra version. Så den funkar faktiskt riktigt bra. Andra sidan av skalan så har vi Edguy, tyska Edguy. Ja, vad släpper de för något? Jo, oh, de väljer göra en version av... <laughs> Håll i nu. Eh, Rock med Amadeus som... Eh, Österrikiska Falko gjorde en version av 1985. Visst, smart drag om man är tyskt band. För det sjunger tyska i, i versen då. Men hallå liksom, det, den låten var, har ju aldrig varit bra. Någon gång. Och den blir ju inte bättre när Edgar försöker göra någon form av metalversion av den. Nej, det, det, nej, det var inte bra. <laughs> jag vet inte om jag ska säga det. Pekoral varning även här. Alltså, det är inte, inte lyckat. Men Edgar har gjort så mycket annat bra så. Men den här låten vet jag, jag vet inte fan vad man tänkte på. Här det tar det. Nu såg jag också i, i min podd. Men kan bli sådant. Nej, tragiskt. Illa. Men vi går vidare med ett andra låt då. Gamma Ray har ju släppt eh, Hushusaffärspojkarna. Pet Shop Boys. Eh, gamla gigantit It's a Sin. Och den gör de förvånansvärt bra. Den funkar bra. De driver på den bra i den. Och den är på med på Powerplant-skivan då. 1999 var fan eller jag har inte för mig, jag vet att den kom 1999. Eh, fortsätter neråt på, på skalan. Eh, Titanic, denna ja, mastodontfilm får vi den då kalla den för. Celine Dion gjorde ju 
eller hon gjorde den kanske inte, hon sjöng i alla fall den här My Heart Will Go On från den filmen. Och det finns ett par versioner av Axis, ett power metalband från Tyskland som så många andra power metal konstellationer. De skapade helt enkelt rakt av en powerballad och gör det väl bra sådär. Utan att på något sätt ja den blir inte helt minnesvärd men den är habil. Sen har vi ju brittiska Dragon Force så det vet vi hur de gör. Det är, det är BPM på 100, över 180 varje gång de lirar och det är samma här. Här rör sig vi på. Här jäklar ska vi inte hålla på att göra någon form av smörballad tänker de. Utan nu, nu lirar vi och det, det tycker jag blir lite roligare faktiskt. Jag tycker den, här, den, den versionen lyssnar jag hellre på än Axis då. Jag tycker ja, de gör det faktiskt lite roligt. Sen har vi ju för att hålla sig kvar vi Gamla filmer då, Flashdance, det är ingen film som direkt har gått till filmhistorien, varken hos mig eller kanske, ja, filmhistorien har vi gått till för all del, men, men det är väl ingen personlig favorit för mig, om vi säger så, ganska långt ifrån. Låt en Maniac som är den filmen i alla fall, oavsett, den känner man ändå igen, vare sig man gillar filmen eller inte, så har både Aventasia och Firewind gjort den här låten och... Ur den striden går Firewind Wind faktiskt vinnande. Deras version är bättre än vad Aventasia så. så kan det vara. Å andra sidan gjorde de en väldigt bra låt. En cover på Leolio Love Me för ett Aventasia. Så okej okay då. 1-1. Om vi ser det så. Om det nu skulle vara en tävling. Vilket du inte är. Nu får jag iväg från ämnet känner jag. Liksom. Men det blir så att man sitter här och freebasar ibland. Det får ni leva med. Vi, vi går vidare lite i den mentala listan här som jag har och Tänker jag på Genesis gamla Land of Confusion. Den, den tycker jag är förbannat bra låt från början. I originalet med Genesis. Jag är Genesis. De har gjort mycket bra. Och Land of Confusion är riktigt bra. Det är en jäkligt rolig video också. Till den för övrigt. Den har Disturbed gjort en version av. Och framförallt har Inflames gjort en, en bra version av Land of Confusion. Men det är en bra låt att bygga på från början. Och på tal om Disturbed som jag sa nyss här så har ju de även gjort sig kända ganska nyligen förstås för Simon Garfunkels The Sound of Silence. Den gör de ju väldigt bra. Men där har det också en bra låt att börja och bygga på från början fast det är ju hyfsat olika arrangemang kan man säga när Simon Garfunkel kör och jämfört med Disturbed. Men den gör de bra. Men i Manson har gjort ett par stycken bra, bra covers också som jag tänkte jag skulle nämna. Det ena är ju Eurythmics, vi pratade om Anderlen också hade ju Stuart förut, de skapade ju Eurythmics efter The Tourists som ni känner till eh, Sweet Dreams of Made of This gör Madden Manson en bra version av och även ett av mina egentligen röda skynken som jag har ett band som jag egentligen inte borde nämna i en hårdrockspodd faktiskt och Depeche Mode det är liksom ja, ni som var med på eh, 80-talet liksom, då var man syntare eller så var man hårdrockare liksom, och det det var som olja och vatten, det var inte förenligt med varandra liksom, man var antingen eller då. Men här har ju Mellemann som då faktiskt gjort en version av Depeche Mods Personal Jesus. Och det är klart, Personal Jesus, där hade ju Depeche gått ifrån att vara de här blipblopp syntbandet som de var från början då. När de hade Vince Clark med som sen bildade DSO, de var mera rockband då, men ändå. Det är svårt att rända, går liksom inte riktigt ur då. Depeche liksom är, ja... Men en bra version, absolut, som man gör där. Och jag slutar med Hailstorm igen som jag pratade om förut som gjorde en väldigt bra version av Beatles, I Want You. 
Och de gör faktiskt en skarp version av Lady Gagas Bad Romance. Lady Gaga tillhör heller inte de personliga favoriterna om vi ser så. Men den här låten är ju tjejer ganska bra och covern gör dem bra. Med ett bra driv. Hälsa, det tycker jag. Och med detta sagt så har vi kommit fram till detta avsnitts topp 5. Var inte helt enkelt att välja, välja vilka topp 5 jag skulle ta. Det tycker jag inte faktiskt. Men eh, jag valde ändå ut. Eh, jag lyckas verka fram en lista med fem stycken här. Och eh, som på femte plats så har jag lagt då Gotta Go Rock and Roll to You med Kiss. Det är Gotta Go Rock and Roll to You 2. Som det nu heter om man ska vara exakt. Eh, de gör den jäkligt bra. Jag är, originalet är ju inte alls lika... Lika mäktigt producerat och så. Nu är det för all del säkert 20 år äldre då. Men ändå. Det kan vara ändå fast det är gammalt 70-tal. Men här är skillnaden ganska markant. Och Kiss-versionen är, den är riktigt bra. Så att, faktiskt att eh, vi slänger in Kiss på plats nummer 5. Plats nummer 4 tar vi nyss nämnda Hailstorm. Jag tycker de gör Bad Romans riktigt bra. Och eh, jag gillar Lisa Hales sång. Hon har en jäkla känsla i sin sång. Och, ja, den är bra. Kort gott, den är bra, men inte mer. Trea har jag valt Aerosmith, Remember Walking in the Sand. Den är ganska bespottad den här låten vet jag. Det är många som inte förstår varför de gjorde versionen. Tycker inte att den är bra, men eh, det skiter jag högaktningsfullt i faktiskt. Jag tycker att Aerosmith gör en väldigt bra version av den här låten. Så att på min lista hamnar den på plats nummer tre. Tvåa då, Still Loving You med Sonata Arctica. De, I och med att de skruvar till den halvväg så gör en power metalåt av en mitt i tycker jag blir jäkligt roligt och, och bra så att eh, den platsar faktiskt på högt upp som nummer två jag säger inte förvånad själv men så är det och etta då ja det är svårt att eh, bortse från status quo och rocken och lower world i alla fall som väl kanske på något vis är en ultimata coverlåten för att frågor i mening man generellt sett så det är klart man tror att det eh, Status Quo som har, har gjort låten och det är inget konstigt med det för det är så att John Fogertis-version är ganska okänd. Även om den är bra, även i Fogertis-version så är det Status-version som är, som är känd helt enkelt. Och med det så har vi egentligen kommit i mål med det här avsnittet som handlar om, eh, om covers då. Metal covers och eh, jag tackar ödmjukt igen för att ni har valt att lägga en del av ert liv på att lyssna på det här på min podd. Vi får se vad som dyker upp nästa gång. Till dess får ni ha det så bra allihopa. Ta hand om varann. Stava alltid med det hårda alfabetet. Tack och hej.